0: Hola, buenas tardes queridos radioyentes, una tarde más. Eh, Estamos en nuestro programa Nubes de Papel. Eh, Yo soy Rosy Sarmiento, el control está Mario Lois y hoy estoy muy bien acompañada para no variar. Sabéis que me encanta estar en en familia y y traer eh, gente que que nos pueda eh, aportar y dar una, una tarde. De literaria con bueno, con nuevas eh, con novedades y con muchas eh, muchos contenidos a mi derecha hoy tengo una vieja vieja digo invitada porque ya he estado en nubes de papel ya en dos ocasiones y esta es eh, su tercera vez aquí en mi programa debe ser que le gusta mucho. De hecho, tengo una dedicatoria preciosa porque hoy viene a presentar su libro de poesías y es María José Viz. María José, encantada de tenerte aquí otra vez.
1: Hola Rosy, yo digo lo mismo, ¿eh? ya ves que repito, es por algo, sí, es porque me siento muy feliz
0: de estar aquí en tu, en tu programa. Bueno, pues yo encantada de que, de que hayas decidido venir aquí a pasar la tarde conmigo y luego tengo a un nuevo talento literario, que es Isaac Ulloa, que tiene un libro publicado y vamos a hablar eh, más adelante con, con Isaac sobre el libro sobre futuros proyectos y sobre un montón de cosas. Hola Isaac, encantada de que estés aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Yo también estoy encantado. Vengo aquí a presentar a mi libro y a mantener una buena conversación con, con todos vosotras y a ver qué... ¿Qué ideas sacamos de todo esta, este diálogo?
0: Irán Era, surgiendo, no te preocupes. Y Alba de Año, que es eh, estudiante de psicología, aficionada a la literatura y creo que también escribe por afición. También nos va a contar cositas luego. Hola, Alba, encantada de que estés aquí.
3: Hola, buenas tardes. Yo también estoy encantada de estar aquí y espero pasar un ratito muy a gusto con todos vosotros.
0: Seguro que sí. Para empezar, para empezar nuestro programa de hoy... Eh, hoy en nuestra introducción musical es un tema de Elvis Costello titulado She lo escuchamos
4: She may be the face I can't forget the trace of pleasure or regret may be my treasure or the price I have to pay She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the Her she may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream, she may not be what she may see inside her shell. And so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till.
0: Bueno después de escuchar esta introducción musical os voy a leer una una frase de de Arthur Schopenhauer que es una cita que hoy se me vino a la cabeza y la creo creo que es muy muy adecuada por la gente que que tenemos hoy aquí en el estudio y por todo lo... un poco por la simbología que, que creo que representa. La flor replicó, necio, ¿acaso crees que florezco para que me miren? Florezco para mí, porque me place, no para los demás. Mi júbilo está en mi ser y en mi florecer. Y dicha esta cita, que creo que es muy inspiradora, eh, vamos a empezar con el libro de María José Vid, que hoy me ha traído eh, su tercer trabajo, Los abrazos líquidos. Voy a leeros una dedicatoria que me puso, porque, porque me parece preciosa y me ha emocionado y bueno, os la leo Rosy, magia de las ondas sensibilidad revestida de poesía escribiente de la fantasía etérea y sobre todo persona eh, honesta gracias siempre, abrazos cálidos gracias muchas gracias María José por esta tan bonita dedicatoria y por por haberme cedido un ejemplar de tu libro siempre va a ser un placer leerte bueno, es eh, el tercer libro ...por lo que estoy viendo es poesía... ...sí, es un poemario... ...has dejado un poco atrás, perdona, que te corté... ...has dejado un poco atrás... Eh, ...los microrelatos y nos hemos incursionado... ...en, en el mundo de la, de la poesía... ...bueno,
1: yo no lo veo tan diferente... ...yo veo más bien una continuidad... ...con respecto a las otras obras... ...porque si te acuerdas, Rosy, que tú has hablado de las dos... ...aquí en el programa... ...en ellas hay micropoesía... ...y, y para mí, pues este libro no es más que una continuación... Una, un, ...un reto, un, un ir más allá hacia hacia la consecución de, de, de un, 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 un poemario pues, completo ya o sea que
0: no lo veo tan diferente más bien como, como una, una continuidad una continuidad y qué es lo que quisieras destacar de los abrazos líquidos en relación que que se diferencia un poco de los otros de tus do, dos otros dos trabajos
1: bueno, aquí hay, aparte de ser un poemario que gira en torno al abrazo, que es, en ese sentido, tiene una cohesión, creo yo. Eh, eh, no son, eh, evidentemente, poemas aislados, sino que es un, son poemas que están formando un conjunto. ¿no? Y al mismo tiempo, pues eso aunque he partido de... No, no, yo misma me he autoplagiado, por así decirlo, porque he puesto algún poema de esa etapa de, de, del, del concurso en el que yo participaba, que era Cuenta 140 de, de cultural, uh-huh. pues, El Cultural, también he hecho poemas nuevos y también algunos de esos poemas eh, micropoemas han, han, han sido punto de partida para otros poemas más, las, más largos que hay en el libro.
0: Voy a leer alguno porque así a bote pronto siempre hablo, abro los libros por una página que cuadra. Yo no creo en las, en las casualidades sino en las causalidades. Entonces se ha abierto por esta página y voy a leer estos dos poemas breves que tienes aquí. Tristeza de la desolación programada del salvavidas agujereado de la mano que se hunde. Eh, es, es, metafóricamente hablando, es potente son versos sí, potentes
1: sí sí eh, aquí se puede encontrar vale, quizás eh, un, una, una atmósfera bastante triste en conjunto aunque yo al final en, en el abrazo triunfar que, que titulo la, la última de las once partes en la que he dividido el libro eh, trato de abrir una, una puerta a la esperanza a, al positivismo
0: a, a la creación Eh, ...está inmerso, entiendo, en diferentes estados anímicos... ...que cabalgan a lo largo de de las páginas del libro, ¿no?...
1: No, yo no creo que sea tanto así es ¿eh? más bien eh, lo que he hecho ha sido reflexionar sobre lo que para mí era el abrazo, la simbología que tiene para mí, o que no solamente es el abrazo amoroso, que sí está incluido aquí también por supuesto, pero también otro tipo de abrazos como puede ser el ausente el imperfecto que he llamado yo o, o el roto, entre otros eh, he tratado de pararme a pensar, de meditar en torno a este concepto, porque yo pienso que, que una carencia que hay que siempre ha habido es de el abrazo, ¿no? el, el de abrazarnos, el, el, esa muestra, ese gesto tan, tan sencillo que, que muchas veces no llega a, a, a tener lugar, no, 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 no tiene, no, tiene no, 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 no se lleva a cabo. ¿no?
0: Tenemos que abrazarnos más. Sí, efectivamente. Eso yo es también lo, que lo yo creo. creo. Sí, 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 sí. Voy a leer estos versos. Imprevisto engranaje que templa y tensa, descarnado y frío en un horizonte de tristeza. Induce mucho la melancolía. ¿eh? Sí, 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 es, quizá, sí, es, sí. es algo. A ver, déjame buscar, déjame buscar. A ver, ¿por dónde se abre ahora? Ah, muy bien. Enredada en la tupida trama, el amor transita por el escenario sombrío que brota del soliloquio del abrazo. Sonido chispeante de tu risa, esencia epicúrea de colores vivos en ese rostro que oculta pasiones, cubierto por la envoltura de tus brazos al alba. Son preciosos, María José. Gracias. Son preciosos. Eh, dime dónde, creo que vas a hacer m, alguna presentación que quiero que anuncies aquí y dónde, dónde van a ser las presentaciones de este libro.
1: Sí, ahora dentro de una semana, el, en, el próximo sábado, voy a presentar en Santiago de Compostela, el día 19, a las 6 de la tarde en la librería Os Mundos de Carlota y luego la, el quince días después o sea el día 2 de febrero presentaré aquí en Coruña en Moito Conto repito con la editorial con la con la, con la librería Moito Conto yo si me permites eh, Rosy, yo quería eh, hacer una mención sí, porque claro. eh, he tenido este libro ha tenido unas unas vicisitudes bastante complejas, entonces me gustaría hablar del prologuista, de mi querido amigo Eduardo eh, Martín Zurita, que falleció a los cuatro meses de de, de enviarme el prólogo, el bello prólogo que que está en el libro.
0: Lo leeremos, sí, por favor. Sí. Y
1: bueno, me gustaría hacer un recuerdo especial a él, por supuesto. Y luego, por otra parte, eh, también eh, se, han, se han aliado un poco la, la, los hados en contra, porque eh, mi editorial, la editorial Amiga, que yo considero... Ojos Verdes Ediciones, ¿no? Ojos Verdes Ediciones, pues ha cerrado oficialmente desde el 1 de enero de este año. Y bueno, me ha dejado como un poco huérfana en los dos, los dos hechos. Y, pero bueno, que yo he querido seguir adelante, porque creo que la literatura tiene que, que seguir en su camino. Y me siento muy orgullosa, en el caso caso de de Eduardo, de haber podido incluir un poema dedicado a él eh, y dedicarle la dedicatoria con, con, con un poema de su autoría.
0: Quiero que lo leas tú, porque es algo muy personal y prefiero que leas tú esta dedicatoria. Sí.
1: Perdón.
0: A Eduardo Martín Zurita,
1: añorado y querido, descanse en paz. Más rápido, más lejos siempre, a por la frente de la luz a colonizar eternidades. Eduardo Martín Zurita.
0: Es una muy bella, muy bella dedicatoria. Bueno, eh, siempre que se le da voz a una persona que ya no está con nosotros, es como si la tuviésemos un poquito más a nuestro lado, ¿no? Siempre sí, sí. dicen que una persona muere de verdad cuando no tiene nadie que la recuerde. Entonces, mientras se mantenga viva en la memoria colectiva de las personas que lo conocieron, Siempre va a permanecer. Y ha sido muy querido,
1: un gran microrelatista y un enorme poeta también.
0: Eh, Bueno, la verdad es que adentrarse en la literatura de los microrelatos y en la poesía de María José siempre es un un camino eh, con rosas, con espinas, como digo yo, porque eh, hay poemas muy suaves, pero hay otros que tienen una carga emocional fuerte a mí personalmente. Me gusta mucho y quiero leer algún poema más para que veáis realmente la calidad literaria que tiene y obviamente eh, si os pasáis por eh, las dos librerías eh, donde va a realizar las las presentaciones estoy segurísima de que ella estará encantada de dedicaros un un ejemplar. Voy a leeros. eh. En el interior de mi oasis... Una canción crepuscular de calaveras negras agujerea el desastre que acecha mi reino invisible. Yo seguiré la estela de tu alforja de estrellas, plata y cristal, en el blanco halo de la luna. Ay, no sé, no sé, Eh, cuéntame tú un poco que... ¿Hacia dónde nos quieres llevar, a, a, bueno con, no, envolvernos en un, en un abrazo
1: <risa> aquí. No, a, 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 ya digo que no es no es un abrazo amoroso siempre ni mucho menos es, es todo lo que lo que hace que un abrazo sea rechazado o que o, o que un abrazo no, no llegue a ser una realidad ¿no? entonces eso me ha hecho reflexionar y hacer este libro en el que yo sobre todo me, he sido totalmente libre porque yo si una cosa de una cosa presumo que la editorial que en la que yo trabajo todavía que trabajo en ella, aunque haya cerrado pues me han dejado plena libertad para hacer lo, el tipo de, de literatura que yo quería no, ha, no he tenido que seguir una línea argumental o una editorial eh, específica ¿no? entonces eso eh, me ha llevado a hacer este tipo de este libro en concreto bueno, del que me siento muy satisfecha en general y en el que busco sobre todo en la, en la estrofa eh, musicalidad a la hora de, 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 de leerlo y de recitarlo en voz alta y al mismo tiempo pues a veces es, es cierto que eh, caigo un poco en, en la parte más dura quizás o más más contundente porque me gusta que la la poesía no sé si estás de acuerdo conmigo rossi que tiene que provocar una sacudida en, en el lector
0: ¿no? tiene que pro- provocar una descarga de energía exactamente la, la poesía es sea positiva emo- emo- emoción. o, e- o sea, emoción una emoción grande sin sí, sí. emoción y si no transmites pues es como que algo se pierde algo uh-huh. se pierde en la esencia no es un género quizás que va mucho más eh, más directo, eh, eh, tiene que impactar mucho más. Una novela, eh, obviamente, no puede estar vacía de contenido, pero en relato, novela, teatro, hay tantísimo género literario, pero la poesía es eh, emoción, 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 sí, no hay sí. otra palabra que la defina. Entonces eh, tiene que eh, ser algo que te salga desde, desde dentro y, y desde las tripas. Volveremos, volveremos más adelante un poco con, con tu libro, pero ahora eh, tengo aquí el otro, porque hoy, como yo os he dicho, tengo varios invitados, y vamos a cambiar de género.
2: <ríe> eh,
0: Isaac Ulloa presentó, eh, bueno, tiene un libro de, una novela, ¿no, Isaac?
2: Sí, una novela, sí es.
0: El billete de, el billete de la vida, eh, publicó con Editorial Atlantis. Eh, Cuéntanos un poco de qué trata El billete de la vida, Isaac
2: Bueno, pues es una novela así de corte existencialista eh, En el que más que la trama en sí tiene peso la introspectiva de cada personaje Bueno, que hay dos protagonistas eh, Que me centro casi toda la novela en ellos Y quiero ver cómo cambian sus sentimientos y sus filosofías de vida a medida que cambien las circunstancias que los envuelven. Entonces yo me centro principalmente en eso, sobre todo en el tema de la filosofía, en la concepción que ellos tienen de la, de la vida, de la existencia, de si tiene sentido, de si no si tiene sentido, si es sufrimiento o no. Tomando a Schopenhauer que decías antes que Schopenhauer,
0: sí Schopenhauer
2: para, para la vida era sufrimiento Entonces sí. yo quiero reflexionar sobre esas grandes preguntas que, que vertebran la historia humana Y que siempre han estado ahí
0: Es que me parece que estás hablando como un filósofo <risa> Tiene una vertiente filo- filosófica Lo que yo veo Voy a leer un poco el, lo que es la sinopsis de la novela Y luego continuamos con ella El billete de la vida es una novela filosófica De corte existencialista En la cual los dos protagonistas se enfrentarán a al absurdo de la existencia, al dolor, a la insignificancia, es decir, a la vida misma. Sus protagonistas son un hombre solitario enclaustrado en la rutina, movido por la inercia y aborrecido del pragmatismo que domina la sociedad, y una mujer que es feliz con lo más simple y que disfruta de la belleza de la vida, pero que es abordada por su pasado olvidado. Ambos convergen en una lucha y rebeldía ante la vida y y sus normas inherentes. Es una novela en la que las dualidades se enfrentarán y los protagonistas tendrán que aprender a encontrar su lugar en ellas. El destino contra la libertad, el amor, la belleza, contra el dolor y el vacío, pero sobre todo el individuo único contra la inmensidad del universo gélido y lógico que lo rodea. Por lo que estoy mm, queriendo quitar de, de lo que leo entre líneas, ¿Son personajes que están en búsqueda continua un poco de su esencia, de sí mismos? O, sí, sí,
2: eso, bueno, yo creo que nos pasa a todos un sí. poco, ¿no? el, el, el buscarnos y un poco el autoconocimiento personal, pero principalmente tiene mucha influencia romántica de, del romanticismo del siglo XIX, en el que el ser humano, el individuo, se construye un poco a sí mismo y tiene como que buscar su esencia constante. Eso está... Está ahí muy, de una manera muy palmaria, ¿no? Sobre todo en el caso de, de Rita, que es la mujer que, digo, que disfruta de lo más simple, es como que se hace un poco a sí misma a medida que avanza la trama y como que encuentra en el arte eh, un refugio contra, contra el universo. Ajá. Que, por ejemplo, Jean-Paul sí que lo busca, pero a lo mejor no lo encuentra o en determinado momento sí, en determinado momento no, porque las circunstancias cambian, ¿no?
0: Las circunstancias de la vida son cambiantes, como la como la vida misma. Eh, Alba, eh, aprovecho que estás tú aquí, que obviamente creo que leíste la novela y quiero una opinión objetiva (ríe) de de
3: qué es lo que te transmitió la novela de Isaac. Pues a mí la novela de Isaac, eh, una vez que la acabé, bueno, porque mientras la leí la verdad es que me emocioné muchas veces, pero cuando la acabé es como cuando montas en una montaña rusa y subes y bajas y como que cuando te bajas estás como que no sabes dónde estás. Pues es lo que me transmitió su novela. Me, me transmitió tantos sentimientos y al mismo tiempo hizo que sacase otros de dentro de mí y la verdad es que a mí me pareció una novela impresionante. ¿Cómo, la califi- cómo calificas? Eh, si tenemos que encuadrarla en un
0: género, ¿en qué género la encuadraríamos?
2: No sé, es novela filosófica, no sé, llámale como quieras Tampoco me pongo a hablar de Hegel ahí, ni, de, no, ni eh... a hablar de dialéctica materialista, ni mucho menos Pero sí que hablo de filósofos de vez en cuando y, y trato algún tema Pero ya te digo, es una novela muy introspectiva, más que, que me centre en la trama ¿Tiene, ¿tiene, que algo que ver con,
0: ¿Tiene algo que ver contigo mismo?
2: Sí, es muy autobiográfica
0: ¿Es autobiográfica? Sí, ¿eh? sí de
2: hecho Jean Paul, que es el protagonista, hombre, digamos eh, Tiene un diario en el que escribe sus reflexiones Y en el que escribe eh, lo que le sucede un poco en su vida rutinaria Entonces eso, eso se plasma muy bien ahí Plasmé un parte de mí, sobre todo de mi yo del pasado Quería dejarlo ahí, ahí plasmado Después ya fue, fueron cambiando causas y los personajes tomaron un poco sus propios senderos. Pero al principio hay, la semilla principal está puesta ahí, que, es, que soy yo.
0: La semilla eres tú y después eh, surgen ellos y, y empiezan a caminar. Esto es como un niño que llevas de la manita y después ya claro. coge y va haciendo su camino. ¿no?
2: A ver, yo creo que cada autor siempre deja sí. una parte de sí en, en sus personajes. De hecho creo que era Albert Camus el que decía que... Que un autor no puede ser un único personaje, pero sí que es todos ellos, es decir, que, que en todos los personajes hay partes, hay retazos de tu existencia que, que dejas en ellos, patentes.
0: Estoy de acuerdo contigo. Vamos a seguir hablando de, de literatura y de poesía, pero hay que hacer otra introducción musical para ir calentando todavía más un poquito el ambiente. Entonces vamos a escuchar ahora mismo uh, a Rock Stewart. A siempre lo siempre lo digo mal y eso que me encanta. <risa> you ever seen uh, Dan Ryan? <risa> day Bueno, eh, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado un poco de de lo que eh, nos transmitía eh, la poesía eh, y cualquier tipo de literatura, pero pero así eh, a priori estábamos comentando el libro de de María José, que los poemas son muy muy potentes y con mucha mucha carga emocional. Eh, Bueno... Eh, me ha pedido Isaac que yo iba obviamente a leer un pasaje de su novela en el que él quiere transmitir un pensamiento específico entonces yo os voy a leer esta, esta parte ¿Cuánto hacía que no sentía? y sentir es lo esencial hoy lo he vuelto a hacer he sentido la vida a mi alrededor he sentido cómo sus gotas jugaban con mi cabello qué sensación, si es que Al fin y al cabo, todos los pensamientos y filosofías no surgen de la razón, sino de la emoción y el sentimiento hacia la vida. La razón no es más que una mera subordinada a nuestras sensaciones. El ser que no sienta, o que solo sienta lo doloroso, dirá que la vida es triste, monótona, una carga insoportable, como yo pensaba anteriormente. Pero ahora que siento al completo, veo la vida como una poesía cambiante, como un ir y venir que logra permanecer por mucho que aceche la muerte. Veo la vida como un cúmulo de sensaciones en mi ser, como todo lo que soy en mí y todo lo que soy en ella. Qué importa que sea insignificante si puedo sentir la totalidad. Qué importa que sea nada si puedo sentirlo todo. Sintiendo es como el hombre se hace pleno, como huye de la razón que le dice No eres nada en el inmenso universo y siente que algo debe ser si tiene el placer de sentir su lluvia, de sentir su aire y más aún si puede cambiar algo en él, si puede pisar sus charcos, si puede tocar sus gotas, si puede beber su agua, como ser nada entonces, si todo esto está a nuestro alcance. La razón nos reduce, pero el sentir nos agiganta. ¿Y qué más da si la razón está en lo cierto? ¿Acaso eso importa si sentimos nuestro movimiento en el universo? Si sentimos nuestra unión con él. ¿Quiere la abeja ocupar todas las flores? ¿Quiere el sol iluminar todos los prados? Por supuesto que no, y el humano no debería querer serlo todo. Es en su egocentrismo lo que hace que su insignificancia le duela. Si se conformara con sentir una gota de lluvia, un diminuto grano de arena, o la luz de una estrella que a pesar de ser enorme, a los ojos de la razón es igual de insignificante que él. Todo eso le daría igual. La grandeza no consiste en abarcarlo todo, sino en abarcar nuestra fin- finitud, sentir la infinidad. Es un pensamiento muy bonito. Es muy bonito, está muy bien, muy bien expresado. Y, y obviamente, como tú me decías hace un momento, eh, yo creo que tienes una parte de filósofo, ¿no?
2: Bueno, a mí me, me gustaba hacer ese pensamiento un poco Porque me salió así un poco Por pura inspiración Lo escribí en, en, un, en un blog de notas que tenía ahí al lado y, y me gustó mucho porque O sea, creo que venía así como Renegando un poco de lo que la filosofía había dicho El existencialismo como la razón Como la razón nos lleva a ver que no somos nada en el universo Y como por, por pura inercia, no sé, por inspiración Por una musa que me atrapó allí en ese momento eh, saqué una conclusión diferente que era uh-huh. como la razón nos puede decir esto pero ¿qué te dice el sentir? ¿qué te dicen tus sentimientos cuando tú ves eso? una noche estrellada o lo que sea no te sientes a pesar de cómo acabó el final a pesar de estar dentro de tu, infin- de tu finitud no te sientes en unión con la, con la infinidad y ahí es como a- ¿Cómo adquieres esa grandeza que tiene el ser humano?
0: Eh, Me encanta, me me gusta mucho que hayas escogido, no sé, el el resto del libro, yo no lo he leído, pero desde luego la la calidad de la narrativa me parece muy muy buena. Eh, ¿Hacia dónde camina este libro? ¿Hacia la esperanza? Eh, ¿Cuál es el mensaje?
2: Eh, A ver, yo diría que es desalentador y bueno, al final ya se verá pero bueno, siempre quiero jugar un poco con eso, con la dualidad con, con, sí, hay sufrimiento, pero también hay belleza hay felicidad, hay amor entonces, es un poco lo que el lector elija, o sea, ahí está la lección, la libertad del, del lector para decir, es un libro triste o es un libro o es un libro que en el fondo reverdece un poco, que te, que te da aliento, que te da un alito de esperanza, ¿no? De
0: Alba, una. tú
3: que nos cuentas, que lo has leído a ver eh, yo mi primera impresión cuando acabé el libro de hecho se lo dije fue como dios qué tristeza no puede acabar así <risa> pero luego a medida que pasó el tiempo y bueno releí algunas partes en determinados momentos después de haberlo leído por primera vez me quedó como esperanza porque realmente todo lo escrito y todo lo bueno lo que me transmitió me hizo reflexionar sobre el final y sobre el libro mismo y también adaptarlo a momentos de mi vida y me quedó un sentimiento de esperanza, de, de alegría. Y sobre todo el texto que, bueno, que acabas de leer a mí me gusta mucho porque realmente pienso, pienso lo mismo. Y creo que es muy rico aquel que se da cuenta y sabe apreciar los pequeños detalles que la vida te aporta.
0: Ya, y bueno, llegar a eso ya es todo, todo un logro, ¿no? Quitar, como digo yo, toda la paja y quedarte con lo, con lo esencial. Y esos son aprendizajes de la vida. Eh, tras el billete de la vida, ¿qué más proyectos tienes, cuyo Porque creo que acabas de ganar. No, no lo creo, lo sé. <ríe> ¿Cómo hemos coincidido. Un certamen literario de un relato, ¿no?
2: Sí, era por un, un relato así de tres, cuatro páginas que, que era así medio de fantasía, que se llamaba El Inmortal, en el que. Partiendo de la Odisea de Homero, en el que, bueno, cuenta los viajes de Odiseo. Odiseo, creo que era, llegaba a una isla y se uh-huh. encontraba con Calipso, que uh-huh. era una, una bella mujer de la mitología griega, que lo tiene allí como encarcelado, entre comillas, en esa isla, ¿no? Y, y le ofrece la, la juventud eterna, ¿no? Uh-huh. Y Odiseo la, la rechaza para volver con Penélope, que lo espera en, en Ítaca, ¿no? Y... Partiendo de esa base, de, de esa juventud eterna, a mí se me ocurrió hablar sobre un hombre inmortal, un hombre que, que sí acepta lo que Calipso le ofrece y, y a partir de ahí pues, eh, hablar de sus vivencias, de cómo el ser inmortal puede cambiar o no tu concepción de la vida, cómo puede sentirte eh, importantísimo ser eh, un ególatra o ser humilde, o sea, cómo eh, inmortalidad y vivir más te puede hacer humilde. Entonces, Quería reflexionar un poco sobre eso y también con transcursos históricos, lo que se, lo que ese hombre vive, ¿no? Pues con quién conversa, pongo que conversa con Seneca o que conversa con con Dostoyevsky o, quien, o con quien sea, ¿no? Entonces, hablar un poco de ese tema.
0: Mis conversaciones con los escritores. <risa> eh, eh, por el tono que, que, que estás manteniendo, yo veo que te tira mucho la filosofía. Quizás a lo mejor te plantees en un futuro escribir algo de ensayo, no lo sé.
2: Eh, no no creo no, no o sea me gusta mucho pero me gusta incluirla en, en temas literarios en,
0: pe- en pequeñas dosis ¿no? claro no, no, exacto
2: eh... o sea me gusta eso en esta novela incluir partes o en la que estoy escribiendo ahora también Incluir eh, fragmentos, reflexiones que hace el narrador o que hacen los personajes, pero sí que me gusta mucho leerla. De hecho, mi, mi trabajo de fin de grado lo hice sobre una corriente filosófica que es el nihilismo.
0: El nihilismo, sí. Eh,
2: del siglo XIX, sí. hablo de Nietzsche, hablo de, bueno, de Schopenhauer bueno. también, que vuelve de Kierkegaard. Y, y bueno, está disponible en el repositorio de la UDC, por si alguien lo quiere leer. <risa> y, pero bueno, más allá de eso, no, no creo que haga mucho más.
0: Eh, estás com- acabas de comentar que estás escribiendo la Segunda una novela tiene ¿de qué de qué trata? ¿cuál es la la semilla el pozo de esa novela?
2: Eh, bueno a priori el título provisional es fisuras y es una obra muy coral en la que todos los personajes tienen una especie de fisura es decir un un trauma, un recuerdo, algo que, que pueda hacer que toda su filosofía se rompa. Esa es la idea principal, pero bueno, ahora ya, ya está yendo por otros derroteros, ya estoy metiendo fantasía, estoy incluyendo relatos, poemas y tal. Estoy intentando hacer como una especie de, de pequeño microcosmos, un, un universo propio en el, que no, en el que se crea una magia, una magia genuina allí, ¿no? digamos.
0: Bueno, eh, todo parte de la base, que, que, que todo un poco que se salga de, de la norma, Eh, Ya hace que el contenido de de la novela Tenga una marca de autor que lo diferencie Yo creo que con toda la avalancha que estamos sufriendo hoy en día Somos muchísimas las personas que escribimos Te tienes que diferenciar, tienes que tener tu esencia propia Saber lo que quieres decir y saber contarlo las dos cosas son muy importantes, ¿no crees María José? Sí, sí,
1: completamente de acuerdo. Eh, y Hay que intentar que, que tengas tu espacio propio y que, que realmente lo comparta la gente, por supuesto, que no sea algo aislado, pero sí, sí, buscar el camino, el camino de uno mismo.
0: Buscar, al fin de cuentas, yo creo que la, la, la propia voz interna, que es lo que te diga por dónde tienes que tirar de, de entrada, a mí me parece eh, temas muy interesantes. Eh, no puedo valorar, como he dicho, el contenido del, del libro, pero lo que he leído me parece de una riqueza. Además, en concentrado, ¿sabes lo que quiero decir? Lo concentras muy bien eh, y está pulido. Es algo que llega realmente porque... Eh, dentro de la simpleza del mensaje, porque no deja de ser la simpleza de, 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 la, de la sencillez, ¿no? de, de, de decir... Dios mío, si somos una pequeña gota, un grano de arena en este inmenso universo, ¿no? Y a veces, eh, como diría yo, la soberbia o el egocentrismo de, de, de las personas de querer sentirnos un poco el ombligo del mundo, cuando al fin de cuentas aquí se acaba todo, ¿no? Es todo, es un breve espacio de tiempo que estamos compartiendo y... Y, y vivimos en una, una sociedad demasiado acelerada, ¿no? ¿No pensáis lo mismo? Uh-huh, que cada sí, uno sí, va sí. y con sus propios tiempos, sin fijarse en nada, en, lo, en, en el vecino, eh, todo a, a prisa, corriendo siempre, sin tiempo un poco para pararse a pensar. De hecho, pensar, ¿no? de,
2: bueno, de eso, de la aceleración temporal, uh-huh. de, de este nuevo capitalismo, eh, hablan muchos autores posmodernos habla Baudrillard, creo, y también un autor coreano que se llama Byung-Chul Han, habla mucho de... No lo conozco de esta aceleración también con el tema de la tecnología la multitarea, el poder estar atento a numerosas cosas y como leí un ensayo hace poco que se llama El tiempo regalado creo que es que empieza a hablar, a enfatizar las virtudes que tiene la espera o que tiene la contemplación porque la filosofía y también la poesía surge, no surge de, de estar haciendo cosas surge de contemplar el universo y maravillarse ¿no? y de eso habla mucho ensayos ensayo y yo creo que es algo muy importante ¿no? el dejar un poco de lado la vida activa la vida constantemente en actividad y empezar a contemplar un poco lo que nos rodea pensar y sosegarse y esperar ¿no?
0: y dicen que también es bueno aburrirse
2: Sí, el aburrimiento y también es sano. habla de eso, fíjate. Sí.
0: sí, sí, porque es como tengo que tener cada espacio de mi vida, cada compartimento está perfectamente delimitado con ciertas tareas, porque si no, es como que el tiempo se diluye. Pero eh, eh, es lo que dices tú. Hay que estar en modo off en algún momento, ¿no? Para saber, pararnos a pensar que quiénes somos, qué es lo que queremos... ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? Y, y no ir así como en piloto automático, constantemente perdiéndonos cantidad de cosas. Que si nos paramos en el camino...
2: Hombre, ¿no? es que el aburrimiento es la casilla de salida de la creatividad. Es decir, eh, tú estás aburrido y es cuando empiezas a crear. El arte surge porque tú llegas al mundo y como que no tienes nada que hacer, entre comillas, digamos. No Tienes que sobrevivir. Una vez has sobrevivido, ¿qué haces? Ahí surge la, la creatividad, surge un poco de esa nada, digamos, ¿no? También...
0: Sí, si aludimos también a los filósofos griegos, obviamente está está todo en la esencia Eh, Alba, eh, nos comentabas un poquito antes aquí en Petit Comité que tú también habías hecho un poco tus pinitos como escritora Bueno, a ver,
3: mis pinitos, he escrito un poco pero no me considero tampoco escritora, o sea yo siempre lo he tenido como una válvula de escape en determinados momentos, pero tampoco tengo nada recogido como tal. Hace cosa de un año y medio se me pasó por la cabeza empezar y empecé un poquito, pero lo dejé un poco aparcado. Y a veces cuando pues, determinados días que me siento con inspiración o se me ocurre alguna idea, lo apunto con idea de... Pues meter esas pequeñas cosas en lo que ya tengo, pero aún no, aún no hay, aún no bueno, tiene
0: mucha forma. Se tiene que cocer, es lo que hablábamos, sí. hay que darle tiempo al tiempo y oye, no, sabemos, a lo mejor de aquí a un año estamos diciendo, bueno... <ríe> No ha avanzado en ese en, en ese proyecto nunca, no, nunca se puede, vamos a dejar la puerta ahí, ¿no? entreabierta con...
3: no, sí, eso siempre
0: eso siempre. Eh, María José volvemos un poco con los abrazos líquidos voy a leer otro, otro, otro problema porque yo creo que nos ha gustado a todos entonces vamos a, a tener aquí so, sobrecarga de emoción y además yo que ayer por fin me decidí a ver la película de Bohemian Rhapsody vengo como Ahora. una no sé, ahí con un subidón, es que Freddie Mercury... No, no sé vosotros, pero... Sí, sí, yo ah. lo he visto también, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Es muy bueno. Potente, potente. El final potente.
2: es espectacular. Bueno,
0: apoteósico, que uh-huh. lo quedaría yo por haber estado ahí. <risa> lo quedaría yo. Eh, a ver... Mmm. Esta la leí? No. Sí, ya lo has leído. En el interior... Sí, ya lo has leído. De... ¿Ves? ¿Ves? Sí, a... Está bien que me lo digas, porque yo volvía otra vez. Vale. Futiles ramas rotas sobre la piel del sapo, habitada por mi domesticado ser. Elucubra sobre la inmaterialidad con páginas de vida plenas, vacías, desatando sentimientos levemente presentidos. Es que, es que yo podría, o sea, si me dejan, eh, podría seguir con, continuaría leyendo todos los poemas. Yo,
1: si, me, si me permites, te leo alguno de, eh, pues, del amoroso abrazo, que es menos, menos, menos duro, quizás, la, la temática.
0: Lee uno del amoroso abrazo. A ver, vamos a ponernos todos en modo abrazo aquí.
1: Sintiéndome prendida tu vuelo, Sigo culpando a las águilas altivas de la callada sinfonía de tu alejamiento. Voluptuosa sinfonía de memorias, suspiros sobre arenas movedizas, framígero abismo rompiendo en tu roca. Este es, este es de, esa, de esa sección. ¿no?
0: Ahora continuamos eh, María José, pero vamos a hacer nuestro último interlude musical porque este, pues, este programa sin música... Está a cojo y la canción que he escogido es una que a mí me gustaba muchísimo siempre y estaba en un momento nostálgico esta semana y entonces retomo mis gustos musicales una canción de Lionel Richie titulada Hello y así que vamos a escucharla. Bueno, como siempre ya sabemos que el tiempo vuela, vuela eh, en la radio. Lamento que te tuve que cortar antes, María José. Eh, ¿Querías leer otro otro. No, os
1: puedo leer uno. Son, ya ves que son breves. O sea, eh, otro así de, de, de esta parte del amoroso abrazo. ¿no? A
0: ver, vamos a escuchar otro poema más.
1: Ni palabras ni besos, solo ojos escrutando el rincón secreto de tu pelo negro. Ruge el pecado, oculto tras visillos de ternura. ...de final edulcorado,
0: sobresaltado en azul cobalto. No sé, yo me he quedado sin palabras, eh, chicos, (risa) ayudadme. La presentadora se ha quedado quedado muda. (risa) Las emociones a veces eh, hacen que que no tenga palabras para expresar lo que me está pasando. Pero eh, prometo que voy a leerlo, que voy a leerlo todo... Eh, como me quedaba por preguntarle Isaac, el libro lo tienes publicado por Editorial Lantis ¿Quieres decir aquí dónde, qué puntos de venta lo, lo tienes?
2: No sé yo ni dónde lo tiene Así que, no sé, está en Amazon, está en la Casa del Libro eh, ¿En papel
0: y en digital, no?
2: Eh, no, en digital no está eh, En digital
0: lo tienes en Amazon
2: O ¿no? sea, en digital, en, en e-book me refiero Sí en ebook no está, no está, está, solo, está, está solo en papel, pero bueno lo podéis coger, lo puede coger quien quiera, en plataformas digitales, me refiero, en Amazon, Casa de Libros, y después en librerías no sé en cuáles está ahora mismo, pero vais allí, lo pedís y, y llega seguro.
0: Bueno, os lo recuerdo, el billete de la vida de Isaac Ulloa, muy recomendable por lo que yo acabo de, de leer, y creo que es un joven talento del que espero, espero volver a tenerlo aquí en el programa cuando ya, su segunda novela, ¿para cuándo, Isaac?
2: No sé, no hay No hay, no no hay, hay fecha. tiempo, no hay fecha. De momento va, va muy bien, va encaminada, pero bueno, yo llevo un año ya escribiéndola y, y van muchas páginas, pero yo creo que aún me queda otro año entre correcciones y tal y, y después, bueno, que hay que asentarla un poco, hay que dejarla descansar una vez se acabe.
0: Bueno, nos irás manteniendo, manteniendo informados de, uh-huh. de, de ello. Eh, voy a leer... ¿Hay alguna otra parte que me recomiendes? Algo cortito, por favor, porque. Cortito, ¿no? Cortito.
2: Eh, Vale. Si quieres este este fragmento. Muy bien,
0: vamos a leer otro fragmentito más. A ver. Los sueños son castillos de arena, creaciones endebles que formamos para tener algo que hacer. Algo que perseguir. Son el modo de huida de nuestra nulidad inicial. Pero la marea de la realidad es más fuerte que ellos y pronto se los lleva, dejándonos con los retos arenosos de la imposibilidad que un día creímos posible. Da mucho que pensar, ¿eh? eh yo veo que el, todo la, lo que estoy ahí leyendo no es una, un, una lectura liviana, sino que tiene como mucha amiga dentro y y eso es bueno que nos remueva que nos haga plantearnos plantearnos cosas eh, no sé si estoy ante un futuro filósofo ¿eh? pues presente porque no, no, la filosofía es muy necesaria en, esta, en sí, el claro. mundo en el que vivimos ¿eh? es muy necesaria y bueno, no hace falta que te anime porque ya estás en ello algo así ¿sí? ya así si por, Gracias. sabes por el movimiento, pues eh, siempre que alguien tenga algo que contar, es bueno echarlo fuera. Es bueno echarlo fuera un poco también como terapia, ¿no? Tú que estás estudiando psicología también. Sí. <ríe> es muy terapéutico escribir, ¿verdad? Alba? Sí, yo creo que sí. Eh, recomendable. A mí, algún psicólogo con el que he hablado, o sea, también me lo, me lo ha dicho, que se utiliza mucho. Eh, bueno, María José... Mmm, un último poema, para ya terminar ahí redondo este, este, este programa.
1: Bueno, un poema muy cortito que pertenece a lo que yo he titulado, su subtítulo del Abrazo roto. Perdida en el barro, descalza de vida, con frío en la mirada, de ojos congelados, sin refugio, sin pared, con infinita sed de
0: abrazos. No sé, yo voy a salir de aquí y voy a empezar a abrazar a todo el mundo (risa) Creo que es bonito el calor humano El otro día iba eh, por las calles de de, de un pueblo Y había, no, de de Orenses, ¿verdad? En Navidades, unas unas chicas jóvenes que ponían eh, Te regalo un abrazo ¿Sabes? Sí, bonita, eso se ha hecho muchas bonita. Me encanta, en me en encanta. Me encanta que me regalen abrazos. Abrazos, besos. Yo creo que la, somos energía, ¿no? Y la energía necesita contacto para también un poco fluir, ¿no? Si no, es como que queda ahí sumergida en un bloque de, de hielo, inerme, y tiende a al ostracismo. O sea, que hay que fluir con la vida. Yo y siempre digo que, que el abrazo es plenitud. Con sí. eso lo, lo, me parece que está recogido todo. Sí. Pues sí, y como el tiempo se nos agota, yo voy a hacer aquí un breve anuncio sobre mí misma. <ríe> Estoy muy contenta, muy feliz, porque eh, voy a firmar un contrato con una editorial, Universo, para volver a publicar otro poemario después de muchos años. Y os iré manteniendo informados, pero os voy a dar mucho, mucho la lata con, con mi libro de, de poesía. <ríe> Y tenía que decirlo, por ahora es un proyecto que está caminando lentamente, pero que verá la luz. Bueno, he estado muy feliz, muy contenta. Yo espero que mis invitados también hayan estado aquí cómodos. Sí, que eh, eh, sí. Os animo a seguir porque me ha encantado, María José, tu libro. Ya sabes que todo lo que haces me, me encanta. Gracias. Eh, encantada de que hayas venido otra vez a compartir aquí a Nubes de Papel. Eh, Isaac eh, encantada de tenerte aquí eh, Isaac no lo dije pero tiene 23 años y es un talento eh, en ciernes o sea que eh, como dije antes sé que volveremos que continuaremos oyendo hablar de él eso espero ¿Eh?
2: Yo también, a mí me ha gustado mucho estar aquí y, y... y seguramente cuando tenga algo más que, que venir aquí a contar o que me invites tú, vendré encantado.
0: Volveré, volveré a invitaros, yo siempre invito a todos, que me encanta invitar a la gente y que venga aquí a hablar y compartir, Alba, encantada de que hayas venido, espero que te hayas sentido también cómoda. Hablando yo me nosotras. alegro
3: mucho de que me hayas invitado y estuve muy cómoda y muy a gusto, la verdad. Bueno, yo cuando quieras <risa> vuelvo y aquí, a ver si la próxima vez que venga ya por fin he arrancado y he terminado con el proyecto que empecé.
0: <risa> bueno, eso ya es una buena noticia de entrada. Bueno, y ya tengo que despedir el programa. Eh, siempre gracias a Mario porque sin nuestro técnico esto sería imposible. Os emplazo para dentro de 15 días con mi compañera, esta vez sí ya viene Tony Quelle de regreso (risa) con sus secciones tan maravillosas y y yo os veo en un mes, por favor, ser muy felices. Buenas tardes, queridos redes oyentes.